0: Benvenuti a questa nuova diretta del Breadfam Talk, ciao Andrea, Ciao Abi. oggi non abbiamo Paolo, ci facciamo solo noi due che ci prendiamo l'onere di portare avanti questa informazione economico-finanziaria ma direi che oggi alla fine abbiamo deciso di parlare di un argomento che eh, io definisco assolutamente affascinante perché è uscita quello che è il chiamato come arc big idea cioè il diciamo un report di lunga visione si parla assolutamente di eh, quasi una decina d'anni perché si fa un'ipotesi di quello che sarà il mercato nel 2030 quindi si guarda avanti parecchi anni da parte del, uh, di Arch Invest. Arch Invest è quella società che controlla e che ha creato quei fondi di investimento a cui capo abbiamo uh, Katie Wood, eh, che diciamo in questo periodo di magra in, in borsa è stato un po' sulla bocca di tutti perché spesso sono stati creati dei meme di, dei meme di confronto con il ben più noto uh, Warren Buffett. E però parliamo di filosofie di investimento completamente differenti, assolutamente dichiarato da parte di KTV di puntare nel lunghissimo periodo su eh, tecnologie dirompenti. In questo documento, questo pdf, queste 153 pagine che invito tutti a, eh, tramite il sito Archinvest di eh, scaricare e mh, eh, dovete lasciare naturalmente un qualcosa in cambio che solitamente è una semplice mail eh, che ci presenta un po' quali sono le idee e gli investimenti qual è l'idea del, del trend di mercato principali eh, esattamente come era stato per l'anno 2022 il 23 ha ah, delle conferme ma credo una, una visualizzazione che non so se poi andrei d'accordo eh, rende ancora più eh, l'idea in maniera più mh, migliore, ecco, così, migliore rispetto ad una volta di quelle che saranno le tecnologie e quali di queste eh, saranno veramente disruptive e correlate anche alla, mh, allo sviluppo delle altre Prima di iniziare però con una carrellata di quelle che sono le tecnologie, diciamo che ehm, invito tutti a prendere questo, questo PDF, come vi dicevo, questo documento, andare alla pagina 5 e vedere che cosa vuol dire quest'ottica di lungo periodo dal punto di vista che... Ehm, Facciamo eh, assolutamente la dovuta osservazione che si tratta di valutazioni eh, private fatte da un fondo che logicamente ha tutti l'interesse nel farlo, e eh, però è altrettanto vero che è un fondo che ci guadagna nel caso in cui eh, queste diciamo previsioni si avvereranno ecco quindi ha eh, diciamo delle cointeressenze perché tutto questo eh, si e quindi difficilmente d- mh, o meglio non, non gioverebbero nulla nel caso in cui invece questo non si avverasse non si avverasse nella forma e nei numeri con cui sono stati presentati vi dicevo a pagina 5 c'è praticamente la presentazione del dato numerico cioè si parla di un valore di eh, totale attuale di mercato delle tecnologie che vengono presentate all'interno di questo documento di eh, 13 trilioni quindi 13 mila miliardi e eh, attuali fino ad un con un tasso di crescita dell'annuale del 40 questi mercati, eh, quindi il combinato di questi mercati dovrebbe arrivare addirittura nell'anno 2030 ad un ipotetico valore di 200 trilioni di dollari, quindi stiamo parlando di 200 mila miliardi eh, di dollari. Assolutamente una market capitalization eh, molto 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 importante anche non arrivasse eh, assolutamente a questi valori. Comunque è un qualcosa che per chi punta investimenti di in lungo periodo bisogna tenere d'occhio e sicuramente vengono fatti all'interno della, del, del documento delle osservazioni molto tecniche che forse avvalorano anche un po' di più questa, queste tesi. Quali sono diciamo, le tecnologie? Bene, vi dicevo che vengono visualizzate in una maniera che diciamo, mi trova assolutamente attento e la trovo familiare perché è da poco che ho finito un Master in Business Data Analyst nel quale abbiamo un po' visto quello che erano la rappresentazione delle reti neurali. Okay. e di questa tecnica di machine learning che permette di andare a diciamo, visualizzare quali sono le correlazioni eh, tra diversi punti di queste reti, mh, ipotizzando un po' che i punti delle reti sono un po' come se fossero i neuroni del, del cervello umano. Quindi questi neuroni eh, hanno delle eh, integrazioni tra di loro, hanno dei colloqui di dati in entrata e in uscita e eh, fondamentalmente... Si influenzano a vicenda in maniera più o meno eh, evidente. Ehm, andiamo al sodo: quali sono le, eh, le, le diciamo. Eh, Le tecnologie o gli ambiti tecnologici direi perché le tecnologie che sono state rilevate sono differenti, i mercati sono differenti ma eh, forse gli ambiti tecnologici che poi tra di loro si vanno a ehm, diciamo influenzare e diventano catalizzatori l'uno dell'altro vengono individuati in 5 macro trend. Il punto centrale e quindi se andate nella pagina eh, 7 di questo, di questo pdf vedete proprio la rappresentazione della rete neurale dove il eh, pallino, ecco, mettiamolo così, quindi il nodo rappresenta e la dimensione del nodo rappresenta eh, l'importanza di quel nodo all'interno dell'intera rete i nodi poi sono suddivisi per colore, ogni colore rappresenta una di queste cinque aree che sono state identificate e i flussi, le righe, le curve meglio, che collegano questi nodi più o meno spesse identificano quanto è potente la correlazione e l'integrazione che hanno questi nodi rispetto ad altri. Cerchiamo di entrare un attimino nel, nel concreto parlando della prima tecnologia di quella che assolutamente viene considerata quella principale poi per lo sviluppo di tutte le altre, eh, neanche a farlo apposta direi, anche se era abbastanza evidente e eh, diciamo che abbiamo un caso particolare di cui abbiamo parlato eh, mi sembra qualche, qualche talk fa, eh, cioè con chat, quando abbiamo parlato di ChatGPT cioè di tutto il tema dell'intelligenza artificiale ecco l'intelligenza artificiale è una tecnologia che sfrutta tra le altre cose appunto quello che sono le, tecnologie, le tecniche del machine learning tra i quali ci sono anche quelle delle, delle, delle reti neurali e eh, diciamo che vengono identificate come catalizzatori che andranno il, il suo sviluppo, lo sviluppo di questa tecnologia permetterà a sua volta di andare a incidere su tutta una serie di altre tecnologie, parliamo ad esempio della guida autonoma eh, che è senza ombra di dubbio una di quelle eh, diciamo Mm, abilità, capacità tecnologiche che già oggi sono influenzate proprio perché le scelte Ehm, che deve prendere, Ad Ipotizziamo un veicolo che ha implementato un sistema di guida autonoma, non sono quelle tradizionali definibili in un semplice algoritmo di if, eh, this, then that, ecco il, il, il classico detto in termini eh, tecnici, ma eh, sono delle decisioni complesse, delle decisioni che devono tenere conto di tantissimi parametri nello stesso identico momento e capire quanto questi parametri sono importanti nella scelta che eh, si deve andare andare a prendere detto in generale praticamente l'intelligence l'artificial intelligence va un po' a toccare su tutti quei dispositivi che ehm, possono essere considerati intelligenti se vogliamo rimportare una parola che tutti conosciamo sono gli smart device eh, che vengono tramite tutto quello lo sviluppo del mercato del, dell'IoT
1: sì, sì Albi, io poi mentre tu adesso stavi descrivendo questo primo macro trend stavo sfogliando le, le slide del capitolo eh, del, del book che parla proprio di questo tema e tra l'altro appunto su ogni grafico potremmo fare un talk al posito quasi praticamente però soffermandoci su quelle pagine lì collegate all'intelligenza artificiale um, uno degli aspetti che balza subito all'occhio è come l'intelligenza artificiale proiettato in un orizzonte temporale da qui al 2030 quindi parliamo di 7-10 anni possa generare incredibili risparmi in termini di tempistica, tempo, cioè le modalità nella creazione dei contenuti vari, sotto le varie forme, è destinato a scendere drasticamente. Qua viene fatto un un esempio su come per creare una lavorazione grafica l'umano ci possa mettere... 5, fino a 5 ore con un costo ovviamente un professionista con un costo di 150 dollari bene questo lavoro si arriverà si sta arrivando a farlo fare all'intelligenza artificiale che lo realizza in meno di un minuto a un costo che è inferiore ai 10 centesimi di dollaro questo eh, risparmio tempo e secondo aspetto che poi ritroviamo anche in altri grafici e si parla proprio di decline, cioè declino dei, dei costi. L'applicazione dell'intelligenza artificiale nell'attività di tutti i giorni, nelle varie attività di tutti i giorni è destinata a generare un impatto di diminuzione dei costi. Fin qui non abbiamo certo scoperto l'acqua calda con questi grafici. La cosa interessante è se andrete a vederli, notare come vengano anche messi in relazioni. Eh, i dati che man mano si stanno consolidando con quelli preventivati nel corso di questi anni perché comunque anche nei vari report di Archive Investing non è il primo, la prima volta che viene fatto un lavoro del genere lo presentano con cadenza annuale e l'anno scorso non è che prevedevano tecnologie completamente diverse da quelle di oggi Oggi riescono già ad andare a recepire un po' di serie storiche delle loro loro previsioni. L'ultimo elemento, quindi riduzione di tempo, riduzione di costi, aumento, l'applicazione dell'AI permetterà di andare ad aumentare la capacità, la capacità eh, sia in termini di eh, memoria sia in termini di elaborazione dati con un incremento netto rispetto a quello, che, a quello che oggi dando una possibilità ovviamente sempre maggiore di elaborazione dei dati e di andare a affinare quello che abbiamo detto finora
0: certo eh, questi dati per eh, un imprenditore assolutamente fanno venire la colina in bocca ed è forse anche questo uno dei motivi per il quale Ripeto, guardiamo l'esempio con cui è nato e con quale velocità è stato scalato il servizio.
1: Faccio i faccio... costi che ehm, viene fatto, messo in relazione il costo per arrivare ad avere un Billion Inferences nel 2022 per avere un Billion
0: un miliardo
1: un miliardo sono 10 milioni di dollari nel 2030 saranno 650 dollari
0: direi un diciamo un dicevo prima un qualcosa dei, dei cifre dei parametri dei valori dei rapporti che per degli imprenditori suonano come Eh, sempre praticamente dell'oro perché effettivamente è una riduzione dei costi chi non vorrebbe fare di più con meno costi eh, per noi investitori quindi per chi è all'esterno dell'azienda e decide di fare l'investimento e ecco, seguire queste scelte sarà particolarmente importante da parte del, del management quindi le aziende che saranno in grado di adottare queste tecnologie potranno veramente eh, trovare dei vantaggi competitivi molto molto ehm, grandi rispetto alle altre eh, allo stesso modo direi di passare al secondo punto andare velocemente sul secondo punto perché devo dire anche un attimino a mia... Ehm, con mia sorpresa, si è andata a mettere, secondo me, una di quelle tecnologie che eh, ArchInvest ha sempre, assolutamente, eh, trattato come una delle migliori anche nelle dichiarazioni di Katie Wood e negli investimenti che sono stati fatti mh, da parte del fondo, assolutamente è stato dato un risalto particolare a tutto quello che è il mondo della, della blockchain. Eh, perché anche in questo caso si continua a dire che eh, la blockchain è, tutte le tecnologie che sono ehm, nate grazie a questo, a questo eh, diciamo, a questa sua volta questa tecnologia, tutte quelle applicazioni, scusate, che sono nate grazie a questa tecnologia, ehm, continueranno a crescere, su questo ci credo anch'io, l- Viene dato un tasso di crescita veramente molto ehm, importante, oltretutto, anche come dicevo prima, tramite la rappresentazione con reti neurali eh, è un sistema, un tutt'uno che sta crescendo auto-influenzandosi. Quindi il sistema blockchain si sta diffondendo, si sta diffondendo, da qua si diffondono, quello che è la tecnologia delle criptovalute, e dall'altra la cugina più giovane, ma ormai direi praticamente affermata degli smart. Archinvest dice: Bene, quando queste tecnologie saranno sdoganate ancora di più rispetto al, eh, alla situazione attuale, quindi si andrà verso un'affermazione. I digital wallet, quindi la capacità di poter disporre, di detenere e di poter usufruire di queste tecnologie eh, saranno un qualcosa di centrale, un, un catalizzatore veramente molto 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 importante su questo naturalmente ehm, a differenza di quello che è dell'artificial intelligence posso dire la mia eh, si fatica da, per, soprattutto per i non tecnici a trovare quello che è il collegamento immediato ai valori eh, economici un po' quello eh, che ha detto, hai detto tu Andrea poco, poco fa cioè eh, l'intelligenza artificiale immediatamente viene rappresentata come sostituzione o miglioramento efficientamento di lavori già esistenti la blockchain è invece un qualcosa che probabilmente si starà sostituendo però eh, mi sembra che lo stia facendo in maniera un po' meno disruptive
1: sì diciamo che poi passando al punto di collegamento tra il le dell'intelligenza artificiale per poi arrivare al tema delle blockchain delle criptovalute eh, basta un dato il dato è che eh, nel 2030 il il business digitale diciamo così a livello globale è destinato a superare i 5 trilioni di, di dollari contro o meno i due attuali, quindi più che, più che raddoppiare il volume d'affari odierno, principalmente dovuto al com- all'e-commerce ancora, con anche ovviamente un aumento di tutto il resto, dalla pubblicità digitale all'NFT, ai video eccetera. Questo ovviamente è dovuto a quello che dicevamo prima dell'intelligenza artificiale e a tutto il mondo delle tecnologie che si sta sviluppando nei sistemi di pagamento. Effettivamente, i temi centrali sono: uno, la metodologia di pagamento, cioè l'affermazione dei, del mondo wallet, soprattutto in, diciamo in, in Occidente, e la conseguente diminuzione del, mondo, del vecchio mondo cash. Che tra l'altro è coerente con il quadro che siamo andati a definire prima dell'incremento del, del mondo digitale, perché è ovvio che il sistema di pagamento più comodo nel mondo digitale è proprio quello contentless, diciamo, e che quindi se si sviluppa quel settore conseguentemente il, me- il mondo dei pagamenti deve sapersi adattare sicuramente un tema che poi ripeto qua ci sono dei grafici interessantissimi ma bisognerebbe ogni singolo grafico potremmo parlarne per mezz'ora ma un altro tema che viene citato sicuramente è la relazione tra i digital wallet questi strumenti nuovi di pagamento che si stanno affermando e la relazione con i tradizionali istituti finanziari perché questa è una rivoluzione che ovviamente Sarà importante e certamente nessuno vorrà vorrà perdersi ma c'è anche tutto il tema della regolamentazione come avevamo detto in qualche talk fa che che limita un attimino la gira perché non è così così semplice tant'è che sappiamo che appunto il mondo del bitcoin al momento comunque non è un mondo riconosciuto dalle banche centrali poi le banche centrali si stanno attivando per fare i sistemi di pagamento elettronici ma al momento così non è vengono fatti e poi passo di nuovo la parola ad Albi diversi grafici molto interessanti anche sul mondo delle blockchain e della creazione di public blockchain infrastructure cioè di andare a creare delle infrastrutture di blockchain utilizzabili a livello pubblico perché pensate a quanti settori del mondo pubblico questo si potrebbe andare ad applicare con il conseguente volano economico che genererebbe Albi se vuoi aggiungere qualcosa mentre io finisco di sfogliare questo
0: ok no ma io passerei direttamente anche perché così o meno ci avviciniamo verso la fine e facciamo questa carrellata di presentazione la terrei un attimino più generale è logico che i 153 pagine probabilmente ehm, richiederanno un approfondimento anche per per singola tematica senza ombra di dubbio Eh, direi che altrettanto interessante muoversi verso il il, il terzo, il quarto ma macro trend, il terzo lo passiamo perché devo dire, devo essere molto sincero, eh, su questo c'è veramente molto poca competenza, molto poca conoscenza, sto parlando di tutto quello che riguarda il mondo delle tecnologie genetiche Eh, e sicuramente almeno a mio avviso uno degli aspetti più eh, diciamo importanti per certi punti di vista eh, anche non solo economici direi come, come sviluppo perché forse più di altre, eh, altri anni, più di altre ere, si è eh, davanti a delle nuove tecnologie, delle nuove modalità di applicazione della tecnologia che potrebbero permettere eh, di fare un passo avanti verso la ricerca e verso la cura anche di mali eh, particolarmente importanti. Eh, quindi stiamo parlando appunto di tutto quello che sono le tecnologie eh, genetiche anche qui particolarmente influenzate da tutto quello che è la, l'intelligenza artificiale tanto è vero che la diagnostica e tutto quello che è il riconoscimento dei, eh, dei casi delle patologie eh, sempre più spesso viene affidata a proprio a sistemi di intelligenza artificiale
1: sì, diciamo che uh, ad esempio a livello mh, a, a oggi ci sembra un tema molto lontano eh, però in, re, in realtà anche guardandolo adesso qua dai grafici io parlo ad esempio eh, per quanto riguarda il, il mondo del DNA e delle modifiche genetiche eccetera mh, nel grafico non è, non hanno, in termini di ricavi annuali eh, non hanno nemmeno citato ancora il 2022 ma partono dal 2024 con una prima stima eh, sotto i 10 billion dollar per arrivare a più di 70 e eh, perché poi li classificano in diverse tipologie di revenue comunque passiamo da un valore prendiamo anche solo una tipologia che è inferiore a 10 oggi arriverà superiore o circa ai 70 nel 2030 quindi questo era per dire che un mondo che oggi è quasi forse ancora agli arborio inesistente che però è pronto ad uscire secondo i dati che vengono riportati qua
0: sì, è praticamente ancora un po' all'interno del guscio, probabilmente anche perché a differenza di altri settori gode già di una regolamentazione parecchio ferrea, quindi c'è tutta una fase di test eh, non indifferente, quindi mh, dalla ricerca alla trasformazione di questa in ricavi naturalmente il tempo è, è assolutamente più, più, più grande rispetto ad altri. Gli altri settori di cui abbiamo parlato. Per quanto riguarda il quarto punto, abbiamo tutto quello che riguarda l'energy storage, cioè. Il, lo sviluppo di tutte quelle che sono le tecnologie basate sull'elettrificazione quindi la mobilità ehm, autonoma piuttosto che le batterie eh, quindi l'abbassamento dei costi delle batterie quindi delle tecnologie di nuova generazione eh, permetteranno assolutamente uno sviluppo eh, di eh, anche altre e qui mi collego magari Andrea vado direttamente a presentare eh, il quinto eh, trend, così almeno poi lo ehm, andiamo a concludere. Eh, vanno a aprire ancora un attimino le porte a tutto quello che sono delle ehm, diciamo applicazioni robotiche ecco tutto quello che è il mondo dei robot quindi in questo caso abbiamo ehm, trend dei, dei robot adattivi piuttosto che il trend della stampa 3D che naturalmente potrebbe anche in questo caso anche qua da un po' di anni che abbiamo visto applicazioni differenti forse non c'è ancora mh, fatemi, passatemi il termine quella killer app che ci fa appassionare come è stato per chat di gpt eh, rispetto a questo trend di settore ma comunque si sta lavorando assolutamente eh, ad, un'industrializzazione, ad un'industrializzazione di precisione ecco, si va a ridurre al minimo quelli che sono gli scarti a cambiare completamente il modo eh, di, di, di utilizzazione di, 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 eh, di creazione delle, delle cose Eh, in ultimo all'interno sempre del Robotics viene eh, anche citato quello che io credo che ormai sia realtà più che realtà perché eh, la costellazione di Starlink era un qualcosa che solo due o tre anni fa quando Musk aveva detto quanti erano i lanci, o meglio i satelliti previsti per creare la costellazione, ci si faceva una gran risata, oggi lo si fa un po' meno perché fondamentalmente i i lanci sono forse più frequenti di una settimana e eh, SpaceX sta continuando a lanciare quelli che sono ehm, appunto le proprie costellazioni, lo fa... Fondamentalmente perché Perché si è ridotto eh, drasticamente il costo eh, dei lanci spaziali, quindi grazie anche alla tecnologia dei eh, razzi riutilizzabili, quindi quelli che tornano a terra senza andare persi in mare o eh, distrutti nell'atmosfera e eh, logicamente vedete come dal punto di vista imprenditoriale l'abbattimento dei costi in in modo fattoriale ha comportato la nascita di eh, diciamo nuove, non solo nuove tecnologie ma nuovi mercati, interi mercati, in questo caso è quello dell'internet senza ehm, interruzioni perché fondamentalmente il satellite non avrà nessun posto eh, fisico dove non arrivare, dove non poter far arrivare il proprio segnale e in questo caso il eh, Punto. Tutto questo è avvenuto grazie a una tecnologia disruptive che è in particolar modo quella dei, dei razzi riutilizzabili
1: che poi andiamo a chiudere diciamo che sul penultimo aspetto sulla parte non stiamo a citare qui il discorso delle auto elettriche perché abbiamo già citato e parlato in tanti tanti talk talk diversi mi soffermavo un pochettino sulla robotizzazione chiamiamola così del mondo della logistica e del commercio che è forse l'aspetto più interessante e più rilevante ehm, sul quale magari appunto non interessando il consumatore finale in modo evidente ma ovviamente essendo prima del passaggio finale poi al consumatore finale magari si nota un po' di meno Eh, potete trovare e troverete diversi grafici dove si va proprio ad analizzare l'impatto sul mondo dei ricavi quindi l'impatto sul ricavo sul fatturato che avrà la progressiva e completa robotizzazione delle consegne della logistica perché anche questo permette di risparmiare tempo permette di risparmiare sicuramente costi ridurre i costi quindi secondo me una chiave da tenere sotto controllo per quanto riguarda questo aspetto questo macro trend della, ehm, della robotica e del mondo elettrico è sicuramente quello della, log- e quello della, della logistica e concludo appunto, ma non, non aggiungerei altro. Potete vedere il dettaglio proprio con i dati, che, con dati contabili rispetto a quello che diceva Albi in merito ai lanci mh, spaziali e alla riduzione del costo unitario di questi lanci. E qui sicuramente la chiave è. Che poi, ripeto, potete estrapolarla dai numeri, ma la chiave è molto interessante. Anche qui l'utilizzo che se ne può fare e eh, la commercializzazione di un mondo che era rimasto prevalentemente pubblico e a scopo scientifico fino a pochi anni fa.
0: Esatto, ecco io credo che l'interesse privato spinto da un'apertura dei costi non perché eh, viene fatto dalle onus assolutamente, siamo tutti consapevoli di questo ha spinto però una velocizzazione completamente diversa del del mercato e a una situazione che è quella attuale. Bene, io direi che sicuramente durante l'anno su questi argomenti eh, magari in maniera più approfondita ci ritorneremo per ora spero che eh, abbiate apprezzato questa, mh, questa presentazione, ribadisco di nuovo sul sito ArchInvest andate a scaricare il Big Idea 2023 e per, questa, mh, per questo giorno, no, per questo talk è tutto. Saluto Andrea,
1: saluto, ciao,
0: salutiamo anche Paolo dal remoto <ride> che ci sta ascoltando e ci vediamo al prossimo Bradfan Talk. Ciao a tutti!
1: Ciao ciao!